1: quarta-feira, 22 de fevereiro de 2023, para quem caiu na festa dia daquela ressaca de carnaval. É hoje que a semana começa de verdade. Aqui quem tá falando é a Nara Lacerda, tô com toda a equipe do Brasil de Fato para te fazer companhia em mais uma edição do nosso Bem Viver. Natal, Ano Novo, Carnaval, a gente não para. Pode ligar seu rádio, conectar na Rádio Web, que sempre vai encontrar uma edição fresquinha do nosso programa. Com o compromisso de te deixar bem informado e bem informada sobre assuntos que são importantes para o nosso cotidiano. E hoje a gente tem muita prosa para colocar em dia por aqui. Olha só o que vem por aí. Tragédia no litoral norte de São Paulo. O governo Bolsonaro desidratou investimentos para a prevenção de desastres. Verba para evitar catástrofes como a ocorrida no último final de semana despencou de mais de 3 bilhões em 2014 para pouco mais de 1 bilhão em 2021. Hoje aqui no Bem Viver, vamos conhecer um projeto do MST em Pernambuco que distribui mudas de baobá, árvore símbolo das culturas africanas. E na entrevista do dia, você confere uma prosa sobre a influência da música feita pela periferia na estética e na musicalidade brasileiras.
2: Brasil de fato, 20 anos. Apoie e lute. Vem com o
1: Bem Viver de segunda a sexta-feira. Para ouvir é só sintonizar a partir das 11 da manhã no 98,9 FM para quem está na Grande São Paulo. É a Rádio Brasil Atual, nossa parceríssima. Nesse mesmo horário a gente está no radiobrasildefato.com.br. Vai lá conhecer a nossa rádio web. Dá para ouvir o programa nos principais aplicativos de podcast. E tem outras parceríssimas aqui com a gente. A rede de emissoras parceiras do Brasil de Fato. Para você fazer parte dessa rede de comunicação popular, as informações estão lá no radiobrasildefato.com.br. É só clicar em como ser uma rádio parceira. Dá para conversar com o Bem Viver também, viu? O nosso WhatsApp é 11 956-916-046. E o nosso e-mail é rádio Manda sua opinião, manda o seu
0: recado. A
1: gente quer você nessa prosa.
0: Programa Bem Viver. Sua edição diária sobre saúde, bem-estar, comida e agroecologia.
1: Nesse começo de programa, a gente abre espaço para falar sobre a tragédia ocorrida no litoral norte de São Paulo. Dezenas de pessoas morreram, centenas estão desabrigadas e há muito prejuízo às cidades da região. Foi de fato um volume de chuva que nunca tinha sido registrado oficialmente no Brasil, Há relatos de tempestades históricas em décadas passadas, mas elas aconteciam de maneira espaçada, não era ano a ano como a gente tem visto no Brasil. Vale lembrar que há cerca de um ano, a cidade de Petrópolis, no Rio de Janeiro, também sofreu com a chuva forte. O volume não foi tão alto quanto agora, mas na ocasião já representava um recorde. Fenômenos dessa magnitude são considerados eventos climáticos extremos, conforme os padrões utilizados pelos institutos. Uma catástrofe rara e com alto potencial destrutivo. Mas apesar de ser uma coisa que não acontece sempre, ou melhor, não acontecia sempre, o que a gente tem visto é que esse tipo de situação tem sido cada vez mais frequente. Ainda está muito vivo na nossa memória o que aconteceu em Petrópolis, que a gente acabou de citar. Agora, 12 meses depois, as cenas se repetem no litoral paulista. Uma opinião compartilhada por estudiosos do clima é de que esses eventos extremos são uma das consequências das mudanças climáticas. Eles são difíceis de prever, mas as perdas poderiam ser minimizadas com prevenção. Essa é uma área que carece de investimentos aqui no Brasil. Mesmo diante de tantos riscos, a verba para ações de prevenção e resposta a desastres naturais tem sofrido cortes ao longo dos anos. Os valores que chegaram a somar 3 bilhões de reais em 2014 ficaram na casa de 1 bilhão em 2021, na gestão de Jair Bolsonaro. A gente vai entender esses números a partir de agora. Vem comigo. Os anos de governo do ex-presidente Jair Bolsonaro, do PL, representaram queda expressiva no financiamento de ações para prevenção e resposta a desastres naturais. Na gestão do direitista, o Brasil teve as menores previsões orçamentárias para a área desde 2010. Dados da iniciativa Contas Abertas mostram que entre 2013 e 2014, os valores destinados a ações dessa natureza ultrapassaram 3 bilhões de reais. Nos três anos seguintes, esse montante caiu, mas seguiu em patamares próximos a 2 bilhões até 2017. Em 2018, último ano em que Michel Temer, do MDB, ocupou o Palácio do Planalto, após o golpe contra a ex-presidenta Dilma Rousseff do PT, a verba baixou para 1,6 bilhão de reais. O bolsonarismo seguiu a cartilha e desidratou ainda mais o setor. No primeiro ano em que mandou no orçamento, Bolsonaro definiu que o investimento para prevenir grandes tragédias naturais e socorrer municípios em situação emergencial seria de 1,2 bilhão de reais. Em 2020, o valor subiu um pouco e chegou a um bilhão e meio. Ainda assim Ficou abaixo do que foi aplicado em gestões anteriores. Já em 2021, o montante despencou para 1,1 bilhão a pior previsão de investimento em mais de uma década. O descaso também se reflete nos valores gerais destinados ano a ano para o Ministério do Desenvolvimento Regional e para a Defesa Civil. No projeto de lei orçamentária que deixou para 2023, o investimento para a redução de desastres teve um corte de 95%. Também havia previsão de enxugamento de 94% nos valores destinados à execução de projetos e obras de contenção de encostas em áreas urbanas. Integrante da Coordenação Nacional do Movimento dos Atingidos por Barragens, Francisco Kelvin afirma que, enquanto o financiamento diminuiu, o número de vítimas aumentou.
3: Bem, de fato, acho que dá para a gente afirmar hoje que há uma correlação direta entre a falta de investimento ou a diminuição do investimento em obras destinadas para projetos de contenção de cheias, inundações, prevenção de desastres, ações para manejo da água da chuva dos municípios, com o aumento que a gente tem tido da quantidade de pessoas afetadas por esses desastres e também o aumento do número de vítimas fatais que a gente também
4: tem visto.
1: Levantamento do Observatório de Desastres Naturais da Confederação Nacional de Municípios mostra que a soma de pessoas atingidas por desastres naturais entre 2013 e 2022 ultrapassa 340 milhões. Mais de 160 milhões somente nos três primeiros anos do governo de Jair Bolsonaro. O um número maior do que o número da população brasileira quer dizer que vários municípios tiveram pessoas atingidas de forma recorrente no decorrer desses anos. Para Kelvin, existe ainda um processo social e econômico de exclusão que faz com que as grandes vítimas dos desastres naturais sejam as famílias com menor poder econômico. Lógico que
3: esse número é maior do que o número da população brasileira. O que isso quer dizer? Que... É vários municípios decretaram emergência e tiveram pessoas atingidas de forma recorrente no, no decorrer desses anos, ou seja, um número muito grande é, da população é, e que principalmente tem é, convivido em regiões de encostas, regiões de área de APP, regiões classificadas como regiões de risco que estão é, que tem um risco muito maior, desproporcional é, de serem atingidos né, pelos efeitos das mudanças climáticas nos próximos anos é, no Brasil não só por elas estarem nessas regiões mas também por historicamente é, há um processo no Brasil principalmente nas grandes metrópoles de que as populações periféricas não têm acesso a água, saneamento básico é, regiões desprivilegiadas, né, de infraestrutura urbana, de obras, né, de contenção dessas Enchentes, né?
1: Para mitigar os efeitos das mudanças climáticas nos próximos anos, o especialista defende a criação de um fundo com essa finalidade. Além disso, deve haver previsão de recursos para remanejamento de populações, obras estruturais, educação ambiental e investimento em saneamento básico e manejo da água. De São Paulo, da Rádio Brasil de Fato, Nara Lacerda. Nesse momento de dor e tristeza, as vítimas da tragédia contam com a solidariedade de outras pessoas para reconstruírem a vida. Uma das formas de contribuir é por meio do Fundo Social de São Paulo, que está recebendo doações. As principais necessidades, segundo a Defesa Civil, são alimentos não perecíveis, água mineral e roupas limpas em bom estado para uso. Para quem mora na cidade de São Paulo, as entregas podem ser feitas no depósito do órgão estadual, localizado na Avenida Marechal Mário Guedes, 301 no Jaguaré, zona oeste da capital paulista. As doações podem ser feitas entre 8 da manhã e 5 da tarde. Se você é de outra região e também quer ajudar, uma possibilidade é a transferência por PIX. Para contribuir com a compra de cestas básicas, a chave PIX é o CNPJ do Fundo Social. 44 111 698 0001 98 Para ajudar na aquisição de cobertores, a chave Pix é o e-mail do aconsfussp.gov.br. Você pode consultar esses dados no site do Fundo Social. O endereço é fundosocial.sp.gov.br. O Fundo de Solidariedade de São Sebastião, a cidade mais afetada pelas chuvas no litoral norte de São Paulo, também está recebendo doações para auxiliar as vítimas. A chave PIX para contribuir é o CNPJ do órgão 28 952... Barra 000199. A rede de apoio é enorme, no site do Brasil de Fato você encontra outros canais para doação. É só procurar pela matéria com o título Chuva no Litoral Norte de São Paulo, saiba como ajudar as famílias desabrigadas. É sempre importante lembrar para verificar se trata-se de um canal seguro. A gente sabe que infelizmente os golpes estão aí, até em situações como essa falta de água é um dos tantos problemas graves enfrentados por indígenas no território Yanomami. Rios da região estão contaminados com metais pesados que, conforme apontam estudos, são nocivos para a saúde. Além de contaminar os peixes, que são parte da base alimentar do yanomami, o uso de substâncias poluentes pelo garimpo ilegal deixam os indígenas em situação de insegurança hídrica. Lideranças locais pedem ao governo a garantia de água potável para as comunidades que, desde o início da operação na terra indígena, têm recebido doação de alimentos para resolver emergencialmente o problema da desnutrição. Vamos saber mais? A reportagem é de Vitor Abdala, da Rádio Nacional, diretamente de Roraima.
5: A água tá doente, né? Toda a terra dizia no mar. É assim que o líder indígena Júnior Recurari Yanomami apresenta mais um drama de seu povo, a falta de água potável para consumo pelas comunidades da terra indígena, localizada no oeste de Roraima e norte do Amazonas. Presidente do Conselho Distrital de Saúde Indígena Yanomami, Júnior explica que os corpos hídricos da terra Yanomami estão contaminados por metais pesados, usados pelos garimpeiros no processo de extração ilegal de ouro, e que a falta de água é um problema grave neste momento para os indígenas. A água é o principal de, de viver as comunidades. Sem água é, as comunidades não há, como a gente está vendo. A água estão contaminadas e água não temos, mas é só lama. Estamos só falando é, garantir a alimentação nas comunidades, mas a gente precisamos garantir também o sistema de água para as comunidades. Segundo Júnior e a o governo precisa criar algum projeto urgente para atender as comunidades. É importante a água chegar na comunidade, porque são muitas comunidades. Não tem onde as comunidades buscar água. A água tem que ser curado, as comunidades tem que ser curado. O Ministério do Desenvolvimento e Assistência Social... Família e Combate à Fome informou que seus técnicos estão analisando a melhor forma e tecnologia de armazenamento de água viáveis para a região e que elas devem ser eficientes e eficazes para a realidade local e que respeitem os saberes e costumes do povo Yanomami. Ainda segundo a nota, o Ministério informou que desde o início das ações emergenciais de atendimento aos Yanomami tem agido para eliminar as situações de insegurança hídrica e alimentar dessa população e que já entregou quase 80 toneladas de mantimentos e medicamentos para os indígenas. De Boa Vista, em Roraima, Vitor Abdala.
1: A pandemia da Covid-19, além das milhares de mortes pelo mundo, também fez a gente pensar no porquê do surgimento de doenças como essa. De onde elas vêm? Por que tem um efeito tão devastador? Como colocar fim às doenças infecciosas e reduzir o número de vítimas? As respostas para essas perguntas fazem parte de um esforço constante de pesquisadores e pesquisadoras e médicos e médicas que lutam para combater novas doenças, para entender a causa do surgimento delas e o retorno de outras. A repórter Sandra Capomatio, da Rádio USP conversou com o médico epidemiologista Expedito José Albuquerque Luna, o professor de Medicina Preventiva da Universidade de São Paulo, traz um contexto histórico e ressalta os desafios para a barra de seminários. A ação dessas enfermidades num cenário de globalização, com pessoas transitando o
6: tempo todo entre os países. Vamos ouvir. Nos últimos anos, o Brasil e o mundo estão registrando, a cada período, uma nova epidemia de doenças. Doenças infecciosas emergentes, doenças transmissíveis novas ou que surgiram em um determinado país. O que será que está acontecendo? A Rádio USP conversou com o professor de Medicina Preventiva da Faculdade de Medicina da USP e epidemiologista Expedito Luna para entender. Vamos começar pela história que tem início no século XVI, quando os exploradores espanhóis levaram a varíola, o tifo, o sarampo e a gripe espanhola a várias populações no mundo.
7: Durante a maior parte uh, da história da humanidade, da vida dos, dos seres humanos no planeta Terra, a principal causa de morte eram as doenças infecciosas. Então as pessoas morriam muito cedo decorrentes de doenças infecciosas, da desnutrição crônica, né, da fome e das guerras. Mas o peso muito importante era o das doenças infecciosas. E isso foi assim até a metade do século XIX, até, metade, até muito pouco tempo atrás, quando a gente pensa no tempo histórico.
6: Essa verdadeira guerra biológica levou aproximadamente a 50 milhões de mortes. Depois da Revolução Industrial, ocorre uma melhoria nas condições de vida da população e, consequentemente, uma redução das doenças infecciosas e um aumento das doenças crônicas, como câncer, neoplasia e de coração. Esse movimento
7: foi conhecido como a transição epidemiológica. E ele ocorreu primeiro nos países hoje desenvolvidos, então Europa Ocidental, América do Norte, depois nos países que se desenvolveram muito rapidamente na Ásia, como o Japão, a Coreia, e por fim nos demais países nos quais o Brasil se inclui.
6: Apenas no século XX apareceram as vacinas e antibióticos, gerando um grande otimismo na ciência e na população em geral, com um possível extermínio das doenças infecciosas. Quando se imaginava que tudo estaria aparentemente sob controle, para surpresa de médicos e comunidade científica, surge o HIV, que assustou os Estados Unidos, uma doença infecciosa desconhecida e letal.
7: Justamente no país mais rico e mais desenvolvido do mundo, que são os Estados Unidos da América, apareceu então uma doença infecciosa desconhecida e fatal, e que naquele momento matava todos aqueles que
6: eram diagnosticados com um pouco mais de tempo, um pouco menos de tempo. Nesse momento despertou o alerta que o desenvolvimento das cidades poderia ser uma das causas do surgimento de doenças, ou retorno de outras. O professor Luna explica que a globalização e o desenvolvimento das cidades ajudam a espalhar doenças novas.
7: A expansão das fronteiras agrícolas e a ocupação humana de novos territórios, de territórios que antes eram ocupados por florestas. Então, isso provavelmente está na gênese da emergência de algumas doenças que fazem esse salto de espécies, que pulam, agentes infecciosos que pulam de um hospedeiro animal que vive nas florestas para o hospedeiro humano. Então isso possivelmente está relacionado ao
6: aparecimento da Covid, à questão da febre amarela aqui no Brasil. O professor de medicina preventiva Expedito Luna diz que um bom exemplo dessa globalização são as doenças como a Covid-19 e a varíola. Ambas se disseminaram com a viagem de pessoas entre diversos continentes. A gente vê
7: esses dois exemplos mais recentes da pandemia de Covid e agora da monkeypox, da varíola dos macacos, que muito rapidamente vão chegando a quase todos os países do mundo. Então, nós temos sim uma relação com a, a globalização, no sentido de que, hoje em dia, muito fácil você entrar num avião, no meio de uma floresta lá da, da Indonésia ou da China, e, no mesmo dia, você está numa grande cidade de um outro continente. Então, isso facilitou a transmissão dos agentes infecciosos.
6: Mas como proteger o país? Uma barreira sanitária seria a saída? Para o professor de medicina preventiva da USP, não. Isso é uma ilusão, porque existe um período de incubação do vírus.
7: Infelizmente, essa solução aparentemente fácil, ela não existe. Por quê? Porque os agentes infecciosos, eles passam antes de, do indivíduo Infectado apresentar sintomas, existe um período que a gente chama de período de incubação, que vai do momento em que a pessoa foi exposta ao agente infeccioso até o momento que ela apresenta sintomas. Então, nesse período, e que, no, por exemplo, na varíola dos macacos ele pode ser relativamente longo, pode ser mais longo que uma semana, a pessoa pode chegar em qualquer lugar do mundo e sem apresentar doenças. Então é uma ilusão achar que a barreira. Sanitária vai proteger.
6: Ouvemos o epidemiologista doutor Expedito José de Albuquerque Luna, do Instituto de Medicina Tropical, professor do Departamento de Medicina Preventiva da Faculdade de Medicina da USP, falando sobre a disseminação de novas doenças que surgiram. Sandra Capomacho, da Rádio USP São Paulo.
0: Você está ouvindo o programa Bem Viver. Uma prosa sobre saúde, bem-estar, comida e agroecologia.
1: Em Belo Horizonte, capital mineira, uma área verde na periferia da cidade é alvo de disputa. De um lado, moradores e moradoras que querem a criação de um parque. No outro, uma construtora que pretende erguer um empreendimento. A população tem se mobilizado para barrar o processo de licenciamento solicitado pela construtora. O movimento denuncia que a licença à empresa previa a derrubada de 456 árvores da área de preservação ambiental. Vamos saber mais! A reportagem é de Ana Carolina Vasconcelos, da Redação do Brasil de Fato, em Minas Gerais.
2: Moradores da região oeste da capital mineira seguem luta pela implantação de um parque em uma das últimas áreas verdes da cidade. Ao todo, a mata do bairro Jardim América possui mais de 21 mil metros quadrados. O território é visado por empreendimentos imobiliários. O Plano Diretor de Belo Horizonte considera a região como área de preservação ambiental PA1, a classificação de maior proteção desde 2019. Mesmo assim, existe em curso um processo de licenciamento da construtora Masb para erguer seu empreendimento no local. Um abaixo-assinado com quase 20 mil signatários, organizado pelo movimento SOS Mata do Jardim América, chama a atenção da sociedade para a necessidade de se mobilizar em defesa da mata e pela construção de um parque. Os signatários denunciam que a licença à empresa prevê a derrubada de 456 árvores. Na avaliação da militante em defesa do meio ambiente Adriana Souza, os interesses da população e da construtora se chocam diretamente.
8: A comunidade, o movimento SOS Jardim América, enfrenta diretamente os interesses da especulação imobiliária e os interesses diretos da construtora Masb, que quer construir um empreendimento ali e promete fazer uma compensação ambiental de 3.400 árvores. A gente sabe que cada uma daquelas mais de 400 árvores que estão ali, que tem jacarandás, IPs, cedros, demoraram dezenas de anos para crescer. O que a gente defende para Belo Horizonte é uma cidade de jardim para a todos e todas, inclusive na periferia das cidades. E a defesa do movimento SOS de Jardim América, dos movimentos que estão coadunando aí das 25 mil pessoas que assinaram o abaixo-assinado em defesa dessa área da mata do Jardim América, é que a gente garanta é, um futuro com sustentabilidade, com um desenvolvimento ambientalmente orientado para combater o cenário de emergência climática e garantir uma cidade jardim,
2: uma cidade com saúde a luta pela preservação do território e criação de um parque já tem quase uma década. Na região, localizada na periferia de Belo Horizonte, vivem quase 150 mil habitantes em 10 bairros diferentes. Anito Mário Mendes, da Associação Comunitária Social, Cultural e Desportiva, fala mais sobre a luta dos moradores.
9: De 2012, foi publicado no Diário Oficial do Município, sim, um, um pedido de licenciamento, processo de licenciamento para desmatamento da área. Foi quando, então, nós criamos uma baixa assinatura, tivemos 925 assinaturas. Então, começou uma dura batalha, batalha entre aspas, né? Porque havia uma disparidade de arma, porque era uma sociedade, era uma sociedade civil organizada, um movimento social, contra os empreendedores.
2: Anito relembra que, inicialmente, os moradores poderiam perder toda a área verde. Como método de diálogo com a sociedade, o movimento construiu carnaval de rua, piqueniques, diálogo com líderes religiosos e outras atividades. Para o presidente, além de preservar a criação de um parque na região, melhoraria a qualidade de vida da população.
9: A região oeste, vou te falei, ela tem tá 10 bairros. Ela é muito carente de espaço público, muito carente de espaço, de lazer e cultura. O Parque Jardim América está inserido, em salvo engano, 9, 10 comunidades do Morro das Pedras. O Morro das Pedras pertence ao Jardim América. Dentro né? Pedras, dentro do Morro das Pedras são sete comunidades. Aqui, colado ao parque... Tem quatro comunidades, a Vila Batum, dois, três e quatro. Todas as pessoas carentes de lazer, não tem um espaço de lazer e cultura. Então, eu acho que o ganho do parque ali, com, com academia, com pista de caminhada, com gangorra, com toda atividade que possa trazer aquelas crianças, tirar aquelas crianças da rua,
2: é maravilhoso. De Belo Horizonte, da Rádio Brasil de Fato, Ana Carolina Vasconcelos. Se por um lado tem
1: projeto
2: para derrubar árvore e construir
1: prédio, do outro a gente tem iniciativas incríveis que buscam reflorestar o Brasil. Uma delas é o Plano Plantar Árvores, Produzir Alimentos Saudáveis, do MST, o Movimento dos Trabalhadores Rurais Sem Terra. A meta é plantar 100 milhões de mudas até 2030. E uma das espécies que fazem parte desse projeto é o baobá. A árvore é um símbolo de resistência, considerada sagrada pelas religiões de matriz africana. Recife, em Pernambuco, é conhecida como a capital dos baobás, nas Américas, com 70 dessas árvores que ainda são pouco encontradas no Brasil. É no estado que o MST tem produzido mudas para espalhar baobás pelo país. Um viveiro com 40 mil árvores integra o projeto Guardiões dos Baobás, no assentamento Che Guevara, na cidade de Moreno. Quem vai apresentar esse projeto para a gente é a Lucila Bezerra, da nossa redação
0: em Pernambuco. O baobá é uma árvore tradicional de países como Madagascar e Senegal, sendo considerada sagrada para religiões de matriz africana, como o candomblé. Apesar de não ser tradicional do Brasil, ela teria chegado ao país através de africanos sequestrados para o Brasil durante a invasão portuguesa, que aconteceu no mesmo período no Brasil e em alguns países da África. Para valorizar este símbolo de resistência e a descendência africana no Brasil, o Movimento de Trabalhadores Rurais Sem Terra de Pernambuco, o MST, está produzindo mudas da espécie no assentamento Che Guevara, na cidade de Moreno. A estudante Ana Luísa é voluntária do projeto, que vem sendo coordenado pela Brigada Dom Helder Câmara do MST. Isso vem com a ajuda de jovens companheiros e batalhador que vem criando há um tempo já, e vem trazendo jovens da cidade para ter essa vivência e saber como é criar. E saber o que é um baobá, saber o que é agroecologia, entre outras coisas. Os baobás estão espalhados em diferentes estados do Brasil, mas o maior número deles está em Pernambuco, com 150 árvores, e sua capital, Recife, é conhecida como a capital dos baobás nas Américas, com 70 o projeto tem o objetivo de espalhar baobás nos assentamentos, acampamentos e terreiros de todo o país, através da construção de um viveiro com 40 mil mudas, através do projeto Guardiões dos Baobás. O arquiteto e paisagista José Augusto faz parte do projeto, contribuindo com a sua experiência no plantio da espécie no projeto do MST.
10: O aspecto da resistência e da, da adaptabilidade de saber se transformar e se adaptar às condições me levou a, a associar ele à resistência das comunidades, das associações, das organizações sociais nisso me veio em mente o MST porque o MST para ele se realizar ele passa por uma aprovação as comunidades, os grupos que se associam, que, que vão é, lutar pela terra, pelos seus direitos.
0: A iniciativa faz parte do Plano Nacional Plantar Árvores e Produzir Alimentos Saudáveis do MST, que tem o objetivo de plantar 100 milhões de árvores em 10 anos, até 2030. Se você quiser contribuir com a iniciativa ou conhecer mais sobre o projeto, é só acessar o Instagram Guardiões de Baobás ou entrar em contato com o MST Pernambuco. De Recife para a Rádio Brasil de Fato, Lucila Bezerra.
1: Ainda no Nordeste, eu te convido a viajar comigo até a Paraíba, a gente vai mostrar como a comunicação pode ser uma grande aliada na construção coletiva para a produção agroecológica. Tecnologias sociais desenvolvidas no semiárido brasileiro têm chegado a famílias agricultoras por meio de vídeos. A série Terreiro das Inovações Camponesas reúne pequenos vídeos que disseminam experiências que ajudam a melhorar as condições produtivas das famílias. E quem conta mais pra gente é o repórter Rodolfo Rodrigo. Música
11: que as famílias agricultoras são, por essência, inventivas, a gente sabe. Até porque, para conviver com o semiárido, é preciso estar sempre atento às possibilidades que possam melhorar a produtividade, economizar esforços e também ter uma produção agroecológica. Assim, inúmeras inovações do campo técnico e organizativo surgem no semiárido podendo virar tecnologias sociais e beneficiar outras famílias agricultoras. Afim de espalhar essas tecnologias para outras tantas famílias da Paraíba, do semiárido brasileiro e até das áreas da América Latina, o Polo da Borborema e a ASPTA, Agricultura Familiar e Agroecologia, elaboraram a série audiovisual Terreiro das Inovações Camponesas. A produção dos vídeos faz parte do projeto Borborema Agroecológica, que busca fortalecer as capacidades das famílias camponesas para a adaptação às mudanças climáticas, como explica Adriana Galvão, assessora técnica da ASPTA.
8: A gente tem uma coleção hoje de pequenos vídeos, 5, 7 minutos, eh, trazendo como que se faz eh, o uso de determinado produto, eh, né, para controle de pragas e doenças, é, como funciona o fundo rotativo, como se faz um fogão agroecológico, é, por que é, utilizar determinada raça ou não, como fazer uma silagem, e dessa forma a gente conseguiu construir é, um ambiente bastante positivo, é, ainda né, que virtual, para que eles pudessem se, se conversar, né, de alguma forma.
11: Entre as experiências disseminadas nos áudios visuais, está o Fundo Rotativo Solidário, um mecanismo que estimula a solidariedade entre as famílias para que a comunidade tenha acesso a equipamentos coletivos e familiares que melhorem suas condições produtivas e de conservação do meio ambiente. Marisette Alves é agricultora e, através do Fundo Rotativo, foi beneficiada com um fogão ecológico, que agora auxilia na renda da família, como explica.
5: O bujão, o gás, está muito caro e a família hoje não está com condição de comprar o gás. Então, é, eles estão adquirindo o fogão uma forma né, de diminuir mais né, as contas para pagar, né, que é muita conta para pagar, inclusive é muito caro. É, eu tô na feira água agroecológica e é uma renda para mim, né? A gente, eu faço bolo, faço pé de moleque, faço beiju, faço beiju debaixo da farinha. É um meio de vida, né?
11: Além desse projeto, a produção de biofertilizantes, cercas vivas de cactáceas e a produção de armadilha para insetos fazem parte do terreiro das inovações camponesas. Para assistir todos os conteúdos do projeto, Acesse o canal da ASPTA no YouTube. Do Recife, para a Rádio Brasil de Fato, Rodolfo Rodrigo.
1: Hoje é quarta-feira de cinzas, mas ainda dá tempo de a gente falar do Carnaval. Na verdade, sobre uma invenção que é uma das marcas do Carnaval de Salvador, o trio elétrico. Não é exclusividade da Festa Baiana, mas foi lá que ele foi criado. O inventor é Osmar Álvares de Macedo, que neste ano celebra o centenário de nascimento. Foi na companhia do amigo Adolfo Nascimento, mais conhecido como Dodô, que ele criou a estrutura que mudou a história do Carnaval da Bahia. Quem conta mais para gente é a repórter Suzana
12: Lima, da Rádio Educadora de Salvador. Osmar Álvares de Macedo nasceu no dia 22 de março de 1923. O soteropolitano, que tinha uma mente criativa, desenvolveu ferramentas para a área da construção civil e projetos grandiosos, mas nem imaginava que ficaria famoso por inventar o trio elétrico na companhia do amigo Adolfo Nascimento, mais conhecido como Dodô. O músico e instrumentista Armandinho Macedo, filho de Osmar, conta essa história pra gente.
4: E agora trazer isso numa comemoração né, de 100 anos, né, de aniversário, mostrar para o público tudo que ele representou, né, tudo que ele fez, não só no carnaval, no trio elétrico, mas a vida dele né, como é, metalúrgico, como, na construção civil, né, que ele passou a ser um resolvedor de problemas da construção civil. Uma pessoa que tinha, ele até falava isso no currículo, eu fiz todas essas obras, tanta maquinária, tanta coisa, mas vocês só me conhecem por aquele invento que eu e Dodô foi para brincar, para tomar uma cachaçinha, ele ainda brincava com isso. Então tudo isso ele levou para rua, ele levou para esse conjunto que eles deram o nome de trio elétrico, porque o nome do conjunto, na verdade, era, é que era trio elétrico. né? No trio só saía ele e Dodô, né? Nunca teve um terceiro no Trio Elétrico com eles, eram só os dois. E o nome que pegou, porque Trio Elétrico era o que tinha na época, era o que fazia sucesso, né? Trio Iraquitã. Eu sei que eles fizeram o nome, pegou e generalizou, né? passaram a chamar todos os outros de Trio Elétrico, que era o nome do conjunto deles.
12: Para quem é filho de Osmar Macedo, a emoção neste centenário é ainda maior o que vem na mente é uma história construída com afeto, admiração e contribuições para a vida
4: pessoal e
12: profissional.
4: Armandinho diz que sente a energia do pai até hoje. Mas a coisa mais interessante que a gente fazia e que fizemos até quando ele pôde se manter no palco tocando, era o desafio. Um número que ele criou, que era o desafio de pai com filho. Ali é no estúdio, aquilo diante do público era uma loucura. Ele botava para quebrar, porque ele fazia uh, os malabarismos dele, né? botava nas costas, tirava a camisa, cobria o instrumento com a camisa e tocava. Esse número aí, para mim, foi o que ficou mais marcante nos nossos encontros né? no palco, tocando.
12: O administrador José Renato Carneiro também é músico e bastante conhecido entre os artistas do Carnaval da Bahia, como Renatinho Tapajós. Ele é amigo de Armandinho e conta que teve a oportunidade não só de conhecer Osmar Macedo, mas também de acompanhar a mudança no Carnaval da Bahia a partir da criação do Trio Elétrico.
10: Quando eu, eu fui convidado para tocar no Trio Elétrico Tapajós, em 1974, fazia exatamente 24 anos da criação do Trio Elétrico. Só que o Trio elétrico do, do Osmar, ele não estava no cenário nesse momento, porque como todos sabem, né, Osmar inventou o trio elétrico algum tempo depois, não sei se três ou quatro anos, ele parou naquela época, o trio elétrico, ele era é, instrumental, não tinha cantor no trio elétrico né? então eu acompanhei esse processo de transformação da música baiana, a partir do momento que em 1975 ou seja, um ano depois que eu cheguei no, no trio elétrico Tapajós. Para comemorar o Jubileu de Prato da fundação do Trio Elétrico, houve todo o movimento aqui em Salvador para a volta do Trio Elétrico do Dosmar. E assim aconteceu. Em 1975, o Trio Elétrico do Dosmar volta assim triunfante, né? inclusive já com o disco, foi o disco Jubileu de Prato, e foi aquela revolução. E trouxe também, como novidade, a presença de Moraes Moreira cantando. Um marco, realmente, né?
12: São muitas as histórias curiosas que marcam o processo evolutivo do trio desde a sua primeira versão em 1950, com a Fobica, até chegar a uma caminhonete e um caminhão. André Macedo, cantor e filho de Osmar, conta que houve um momento em que o trio quebrou e concluiu o trajeto empurrado
5: pelo
13: povo. 1950, Avenida 7... Era o curso dos grandes, grandes clubes carnavalescos da elite, né? E o povo ficava mais lá, pro lado da Taça da Serra, Rua Chile, descendo a Barroquinha. E eu tenho o elétrico, quando meu pai chegou, ele não pôde ir para a Avenida Sete, que era os clubes carnavalescos, eles, então vão para a Rua Chile, né? E aí foi aquela loucura, o povo já atrás da Fubiquinha, da Fubiquinha, eles resolvem subir. A ladeira de São Bento. E aí tumultuou tudo. Inclusive, meu pai conta que o motor, a embreagem da Fobica já tinha quebrado. Aí meu pai preocupado. Olha, o legário, para o carro, o legário. Aí, Não, senhoras, mas já quebrou. Já quebrou tudo. Quem está empurrando é o povo. Quer dizer, o povo levando. Então foi aquela aceitação popular né, do trio elétrico. Isso mudou. A história do Carnaval da Bahia Da Rádio Educadora
12: De Salvador, Suzana Lima
1: Vamos seguir prosseguindo sobre cultura nessa reta final do Bem Viver de hoje, ainda repercutindo um pouco do carnaval. Teve uma época, não faz muito tempo, que gêneros como funk, hip-hop preganejo tinham um pouco ou nenhum espaço na mídia. Cenário que se transformou ao longo dos anos. Essas manifestações culturais, classificadas como periféricas, têm ganhado cada vez mais visibilidade. O nosso repórter Lucas Weber conversou sobre esse assunto com uma pessoa que se dedica a estudar o tema – jornalista e pesquisador GG Albuquerque. Na conversa ele fala sobre a influência da música feita por artistas considerados periféricos na estética e na musicalidade brasileira, inclusive no carnaval. Vamos conferir esse bate-papo agora.
14: O bem agora tem o prazer de conversar com GG Albuquerque, ele é pesquisador de tecnologias sonoras negras na UFPE, Universidade Federal de Pernambuco influenciador digital, por meio da página Volume Moto. Antes de tudo, eu quero te cumprimentar, GG, Obrigado por achar um tempinho para falar com a gente. Vai ser um prazer ter esse papo contigo, viu?
15: Cadê, Lucas?
14: Eu queria falar um pouquinho mais sobre o seu trabalho, sobre tudo que tu anda pesquisando na universidade, também o que tu acaba divulgando nos teus canais. Traz uma ideia muito interessante, muito pertinente, eu queria abrir a nossa conversa sobre isso. É que tu traz que expressões musicais, como funk... Pagodão, Brega Funk, Tecnolo a rocha e outros tantos que tu pode citar agora, até mais recentes, Pagodinho e por aí vai, eles acabam produzindo cidadania para as camadas sociais marginalizadas. Eu queria entender o que, que significa esse produzir cidadania, o que que tu conecta as expressões musicais com essa noção de cidadania, que é algo tão amplo, que significa tantas coisas, mas ao mesmo tempo tu faz essa conexão por meio da cultura da música.
15: Sim. É, acho que primeiro é entender que cidadania tem a ver com algo além do que os nossos direitos políticos e constitucionais ali né essa política uh, mais estrutural né digamos assim uma política oficial né tem a ver com também a forma como se a gente se enxerga como a gente se projeta né a gente pode falar até de uma ideia de cidadania celeste como é, o, alguns pesquisadores trabalham né, o A ideia disso é que A partir dessas músicas Se criam representações Outras que não aquelas hegemônicas né? Quando é que se vê As pessoas que fazem essas músicas Quando é que elas veem os seus semelhantes Pautados na mídia tudo? Geralmente em programas que vão falar sobre morte E, e crimes né? Sejam eles vítimas ou, ou pintados como grande ameaça Da sociedade Então acho que a música e a cultura é o, é o lugar que se produz esse, essa outra imagem, né? que se produz esse outro lugar, outras significações para essas pessoas e para essas comunidades. Né? Uma música, por exemplo, como o Baile de Favela, né? uma música muito famosa, do MC João, muito famosa 2000, e por volta de 2015, se não me engano, cita vários e vários e várias bailes de favelas de várias comunidades que não estão no mapa, nos cartões postais, não estão é, nas referências que as pessoas têm da cidade de São Paulo. né? Mas ele coloca ali e essas comunidades se tornam, ganham uma vida né, muito maior e passam a ser conhecidas por essa música, por essa criatividade dos bares. Então, acho que é algo mais ou menos nessa linha que a gente começa a entender a produção de cidadania pela cultura e por essas músicas.
14: E tu vê também que essas manifestações, esses, todos esses essas expressões musicais... É, digamos assim, elas são responsáveis, são uma, uma ferramenta dessas camadas marginalizadas, começarem a pautar o jeito que a, que a sociedade vê ao e deixar dessa, sair dessa zona de as pessoas, como tu estava dizendo, onde que as pessoas se sentem, elas se veem, elas se veem em programas aí de violência, sempre dessas maneiras que associam de maneira pejorativa essas, esses lugares onde vivem. E, de repente, começam a produzir música que começa a pautar essas pessoas, começam a ser obrigadas a falar dessas expressões por causa da produção delas. Você vê também como uma resposta essa essa maneira que sempre foram vistas e taxadas?
15: Sim, é uma contranarrativa, né? tanto nesse aspecto né do, da significação da coisa, quanto também a gente pode pensar de outras formas, a gente pode pensar em como eles tomam controle de, de ferramentas, é, de tecnologias, de instrumentos e tudo mais, para construir um tipo de sonoridade muito própria. Né? É, isso não é necessariamente novo. Assim. Você vê, é, sei lá, no samba, por exemplo, já que a gente vai falar de carnaval, de, é, quando o Bid, nos anos 30, um compositor um músico do Estácio de Sá, constrói o surdo, ele pega um... um latão de manteiga de 20 quilos e co coloca um couro de, de cabra para fazer o surdo, desse instrumento que vai se transformar em algo padrão do samba, né? um instrumento padrão ma da marcação do samba, ele está fazendo uma operação muito genial de utilizar a sabedoria cotidiana dele como sapateiro para elaborar esse instrumento para né? é a partir de uma ciência mesmo, de um entendimento muito refinado dos corpos e do movimento dos corpos no espaço, né? Porque ele já estava ali construindo uma escola de samba que dava mais para um bloco, na verdade, no momento. E isso contraria toda a ideia de, de conhecimento formal, assim, que, que vai associar o pensamento a uma coisa né? é, dissociada do corpo, algo meio hermético, né? e o o vídeo coloca ver o conhecimento como algo incorporado o pensamento ele tem ele precisa do desse, desse povo. então ele está indo na contramão do também da do lugar de, de de ignorância que essa população negra naquele contexto até uma população descendente de é, pessoas que até pouco tempo eram eram escravizadas né ele está se colocando como um agente criativo muito radical
14: e transformador.
15: Utilizando um conjunto de conhecimentos próprios para isso.
14: Perfeito. Tu trouxe agora um marco temporal de um. que fez uma citação de um momento assim, que de uma, uma revolução, porque não dizer assim, de um manifesto. Sim. E eu queria justamente falar um pouquinho dessa história de marco temporal, tentar é, entender um pouquinho de como foi essa construção, porque hoje a gente vê que a música brasileira e porque não até para fora do país, ela é muito pautada porque por, pelo que essas camadas socialmente marginalizadas estão produzindo e descobrindo. E é assim, é uma descoberta que a gente vê que todo ano é uma tendência nova e a partir dessa tendência são puxadas milhões de outras expressões e as coisas vão seguindo um fluxo que é puxado por, essa, por esse conjunto de pessoas. Isso é, é uma novidade? Parece que é, né? De certa forma, a gente não via, talvez nos anos 80, 70, em outros momentos da música brasileira, é, é esse ritmo de, de descobertas. Parecia que era algo que sempre seguia uma caixinha ali do, da MPB, do samba, sempre seguia ali uma, um trilho uhum. e, de repente, parece que essas pessoas se apossaram dos canais de produção e agora pulverizaram isso e as tendências são outras. Existe um marco temporal para isso? Dá, existe algum momento que a gente consegue trazer essa diferenciação?
15: Então, eu acho que o que muda não é, como você falou, né, a questão da descoberta, porque eu, eu acredito que todas essas invenções, esse ritmo existiam. O ritmo talvez fosse um pouco menor, né, porque o ritmo da vida era outro, mas esse tanto de invenções que as periferias e as comunidades negras é, fazem, realizam é, eu acredito que já existia isso o lance era para onde a gente olhava né? acho que isso não era muito visto, né? a gente tem histórias de, enormes, é, de muitas pessoas que são apagadas assim, né? e justamente sobre marcos temporais acho que o, o, a ideia de, de, de como se usam esses marcos temporais não é uma ideia, mas as aplicações também contribuem para esse tipo de apagamento por exemplo é, é dito sempre, né, alardeado, o disco Funk Brasil, volume 1 do DJ Malboro, de 89, como o primeiro álbum nacional de punk Justo, de fato, o é. Isso é inegável. Só que quando a gente coloca apenas isso, né, a gente a gente apaga várias outras movimentações que estavam ocorrendo. Já ocorriam é, os bailes black e os bailes, ligados, do, os bailes black dos anos 70, e depois os, os bares mais, mais ligados ao funk, ao hip-hop, nos anos 80 e 90, já existiam em Minas Gerais, por exemplo. Por que, que Minas Gerais não foi o primeiro a gravar um disco? Porque não porque não tinha as, as casas de gravadores que estavam no Rio de Janeiro. Isso, né, tirando a importância do disco do Malboro, por exemplo, outros trabalhos que analisam isso. Mas quando a gente fica colocando, olhando, se faltando sempre pela ideia de pioneirismo, a gente vai inevitavelmente acabar apagando outras pessoas e, geralmente, apagando o trabalho de pessoas pobres é, e, e negras. Geralmente, o é, é muito anunciado, por exemplo, o trabalho da MC Cacau como é, a primeira mulher é, a gravar funk, certo? É uma pessoa muito importante foi a MC Cacau, no Rio de Janeiro, mas eu descobri que, alguns anos antes, a MC Elu, que era a MC do Rio de Janeiro, gravou antes dela, em Minas Gerais, inclusive um disco que saiu é, dois ou três anos depois do disco do, do Jay Malboro, então a gente precisa ter muito cuidado com esse, com a forma como a gente de né? marcos temporais, né, eu acho que, assim, é inevitável falar, mas já não podia ser assim, da pergunta, é inevitável falar justamente da, da internet, porque a internet transforma muito, a internet vai possibilitar materializar, a gente vê, assim, na nossa cara os dados de, de como essa música é grande, né, tem uma matéria o canal na revista Trip, acho que em 2007, se não me engano, porque eu sou péssimo um podato, mas ele mostrava como o Fantasmão, a banda de pagode baiano, tinha um monte de comunidades né, no Urrut um monte de acessos em vídeo no YouTube, muito mais do que a Malu Magalhães, por exemplo, mas a Malu Magalhães tinha é, uma quantidade infinitamente maior, quase, de, de artigos publicados sobre ela na imprensa tradicional. E esses artigos, inclusive, apautavam como sendo um fenômeno da internet e tal. E o fantasmão não era. Então, isso, isso aí escancara a miopia da nossa imprensa mesmo para essa, essas culturas populares que não correspondem ao que eles esperam de uma cultura popular. Então, esse é o grande lance. Acho que a internet vai materializar, jogar essas, esses rastros na nossa cara, vai ter os fãs entre os mais pesquisados no Google também, ali por 2012 e tal. Então, isso vai mas se tornar quase que incontornável, embora ainda hoje se tenha uma grande ignorância na, na grande imprensa sobre esses fenômenos. Né? Na grande imprensa e na crítica municipal independente também.
14: Agora vamos começar a falar um pouco mais especificamente de carnaval, mas eu acho que a pergunta que eu vou trazer, talvez a resposta que tu acabaste de dar, vai sintetizar e vai ser na mesma atuada. Eu queria justamente entender um pouquinho sobre esse novo carnaval se é que a gente pode falar de novo, que vem se propagando em todas as cidades, começou, dizem um pouco, no Rio de Janeiro, São Paulo, Belo Horizonte também. Enfim, hoje em dia, quase todas as capitais observam um fenômeno diferente dessa festa, absolutamente tradicional nas ruas, cada vez mais fora dos sambódromos, esses locais mais tradicionais, as escolas de samba que seguem forte seguem pautando o carnaval, mas a gente vê que a população, que uma grande parte da população já não está buscando isso já não se interessa por isso, talvez nem saiba quem são os principais nomes dos sambódromos as escolas, e busca realmente esses bloquinhos que ficaram popularizados que usam sistematicamente preferencialmente o funk e todas, essas outra, e todas as outras expressões que a gente estava citando agora queria primeiro que tu comentasse se tu acha assim, que é um movimento novo ou se na verdade é isso, é uma apropriação que parte da cidade tá se fazendo de algo que já existia há muito tempo, e aí a partir daí a gente vai discutindo um pouco dessa formação, se existe sim ou não uma apropriação cultural nesse sentido, enfim, vamos entender por partes isso.
15: Cara, é bem difícil, assim, porque varia muito de lugar para lugar, eu sou de Recife e a minha vida toda eu brinquei Carnaval em Recife, assim, e essa coisa que se fala, por exemplo, a música do carnaval e tal, em Recife isso só faz sentido até certo ponto, porque as músicas mais tocadas são as músicas tradicionais do Frevo, Maracatu, alguma coisa da MPB que é em Frevo, tipo Frevo Mulher, da Ultra Valença. Então o Brega Funk aqui vai circular, o Pagodão também. Mas a música é outra, porque tem uma cultura muito muito forte, assim, né, uma identidade cultural. Do carnaval muito consolidada muito... as pessoas buscam isso e se sentem conectadas a isso nessa época do ano é, eu acho que o funk e esse tipo de esse, o pagodão e tal eles acabam um, talvez incentivando um, uma brincadeira em lugares que não tem uma tradição tão consolidada assim, como a gente vê por exemplo o carnaval de Minas Gerais né, que vem crescendo muito e tem algumas atrações de punk, né? é, inclusive uma cena punk muito forte, local, né, em BH, e você vê isso entrando como uma atividade sonora de um carnaval mais emergente, dizendo que lá não tem uma tradição de brincar, acho que em todas as cidades você vai brincar no carnaval, mas é, se não é algo tão associado como, sei lá, o samba no Rio de Janeiro, o, o pevo em Pernambuco, né. então acho que essas músicas acabam turbinando um pouco esses carnavais mais Uh, recente, assim, né, o carnaval na, na capital paulista, né, isso aí acaba dando uma um impulsão, eu acredito, porque são músicas de festas e é natural, eu acredito até que essas músicas se conectem ao carnaval, de alguma
14: forma. Gegê, era isso que eu tinha preparado mais a gente conversar hoje, eu só queria, antes de terminar, que tu falasse um pouquinho mais do teu trabalho e, enfim, divulgasse um pouquinho dos teus canais, quem quiser saber mais dessas análises que tu traz... É, que maneira pode te seguir, que maneira pode te encontrar, e enfim, conta um pouquinho para a gente como a gente te encontra aí na internet. Eu, uh,
15: eu tenho um site chamado Volume Moço desde 2015, é, há alguns tempos passei também a produzir conteúdo né, para as redes sociais, vídeos e tal, é, o foco é músicas das periferias brasileiras, sim, mas não só isso, também... Interesso muito por cultura da diáspora africana como um todo. Estou até preparando aqui um vídeo sobre as músicas dos marinheiros é, no, Golfo, no Golfo Pérsico. Assim, coisas muito diferentes que tem por lá. Eu faço cursos também que tem a ver com as minhas pesquisas no mestrado e doutorado sobre músicas brasileiras, músicas eletrônicas negras. E vocês podem encontrar tudo isso aí a partir do Instagram e Twitter, o Volume Morto. Também está no TikTok, mas Twitter e Instagram é mais fácil de você pegar as informações de todas.
14: Perfeito. E o
15: site, volumemorto.com.br.
14: Perfeito, te agradeço mais uma vez a disponibilidade, viu?
15: Que isso, eu que agradeço, Lucas. Muito obrigado, cara.
14: Nós acabamos de conversar com o Gigi que ele é pesquisador de tecnologias sonoras negras da Universidade Federal de Pernambuco. Influenciador digital por meio da página Volume Morto. De São Paulo, da Rádio Brasil de Fato, Lucas Weber.
1: Vale a pena conhecer o trabalho do GG Albuquerque. Vou repetir o site dele, volumemorto.com.br. Lá você encontra os links para acessar as redes sociais do pesquisador.
10: Ah, ah, representa uma nação. Ah, da raça,
5: retrato
15: de um povo que alma de coração. Vamos de
1: música para encerrar o nosso bem viver nesta quarta-feira de cinzas. Nossa homenagem ao cantor e compositor pernambucano Luiz Bandeira, que há 25 anos nos deixava. Me despeço com um dos maiores sucessos da carreira do artista, na cadência do samba, um hino da música brasileira que talvez você conheça como Que Bonito É. Sobe o som para gente, Paroche.
6: Que bonito é
15: pela noite luarada, no numa trova apaixonada, um cantor desabafado.
7: Que bonito
1: é. Estamos de volta amanhã com mais prós aqui no Bem Viver, que vai ao ar a partir das 11 da manhã. E para ouvir, só sintonizar na Rádio Brasil Atual, 98,9 FM, na Grande São Paulo. Ou acessar o nosso site, radiobrasildefato.com.br. O programa começa a partir das 11 da manhã lá na RBA e também na nossa Rádio Web. O Bem Viver vai ao ar em diversas rádios espalhadas Brasil afora, que fazem parte da rede de emissoras parceiras do Brasil, de fato. A lista completa está na matéria que sai todos os dias com os principais destaques aqui do Bem Viver lá no nosso site. E não esquece que dá para ouvir também nas plataformas de podcast. Procura o Bem Viver no Spotify, no Deezer, no iTunes e no Google Podcasts.
15: Gafieira, salão nobre, seja rico, seja pobre, toda gente a
1: gente Este programa teve apresentação de Nara Lacerda e roteiro de Geisa Marques. Edição e produção de Lucas Weber, Daniel Lamire e Douglas Matos. Trabalhos técnicos de André Paroche, Adilson Oliveira e Lua Gatinoni coordenação de Camila Salmásio, direção executiva Nina Fidelis e apoio da equipe de jornalismo do Brasil de fato. Esse povo todo vai voltar comigo amanhã para prosear mais com você. Só tem graça na sua presença. Então, já sabe, né? Não vai faltar. Até lá.
0: Você ouviu o programa Bem Viver. Uma prosa sobre saúde, bem-estar, comida e agroecologia. Produção
14: Rádio Brasil de Fato.